0: Die Maifeiertage in der Ukraine im Jahr 2010 fingen bereits etwas außergewöhnlich an, denn statt der übrigen zehn freien Tagen am Stück, hat der Premierminister Mikola Azarov aufgrund der noch andauernden Wirtschaftskrise die Feier um drei Tage verkürzt. Der Tag der Arbeit und der Tag des Sieges im großen Vaterländischen Krieg. Das war den Veteranen wohl nicht ausreichend und so kamen sie zu der kommunistischen Partei der Stadt Zaporizhia und haben eine Initiative mit kontroversem Charakter ins Leben gerufen. Es sollte ein Stalin-Denkmal festlich eröffnet werden. Am Mittwoch, dem 5. Mai 2010 fand diese Aktion statt. Ein solches Ereignis möchte man sich nicht entgehen lassen. So sind wir nun am Ort des Geschehens. Der Aktionsort war in unmittelbarer Nähe des mali vom sogenannten Kleinen Markt der Stadt Zaporizia, welche ungefähr 770.000 Einwohner beheimatet. Die namenlose Querstraße, wo das ganze Geschehen sich abgespielt hat, stellt die Verbindung zwischen der Hauptstraße der Stadt, dem Leninprospekt und der Straße der Helden von Stalingrad. Das Denkmal stand verhüllt, links neben der Treppe, welche den Eingangsbereich zu der neu errichteten Parteizentrale der Kommunisten darstellt. Für die rund 1000 Besucher gab es am Anfang eine kompakte Militärparade mit einigen aus Kriegszeiten erhaltenen Fahrzeugen und dem Marsch der Veteranen, welche dann feierlich die Parade an die örtlichen Kommunisten übergaben. Здравствуйте, товарищи офицеры!
1: Здравствуйте, Поздравляю вас с открытием памятника генералиссимусу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину! Ура!
2: Ура!
0: Ура! Вольно! Вольно! Nach dem Aushallen des Militärmarsches erklang aus den Lautsprecherboxen der Mitschnitt der Rede des Genossen Stalin zum Tag des Sieges aus dem Jahr 1945.
2: Genossen, Mitbürger und Mitbürgerinnen, der große Tag des Sieges über Deutschland ist gekommen. Das faschistische Deutschland ist von der Roten Armee in die Knie gezwungen worden, auch durch die Streitkräfte unserer Partner ergab sich Deutschland verkündete eine ausnahmslose Kapitulation. Heute früh haben deutsche Streitkräfte massenhaft angefangen, ihre Waffen niederzulegen und sich unseren Streitkräften zu ergeben. Damit ist die Kapitulation kein einfaches Papierstück mehr. Jahrhundertelanger Kampf der slawischen Völker gegen die deutsche Besatzung und Tyrannei und für ihr eigenes Existenzrecht und ihre Unabhängigkeit endete siegreich. Von nun an wird über Europa die große Fahne der Freiheit der Völker und des Friedens zwischen den Völkern wehen. Nachdem die Predigt
0: Stalins ausgeklungen ist, bekam Alexej Vassilievich Baburin das Wort. Der Abgeordnete der kommunistischen Partei und die treibende Kraft hinter diesem Stalin-Denkmal. Darüber hinaus ist er ein reicher und einflussreicher Mann in der Stadt Zaporizhia und über ihre Grenzen hinweg.
2: Meine geschätzten Genossen, Freunde. In Erfüllung des Willens der Veteranen des Zweiten Weltkrieges haben wir uns hier versammelt, um ein Monument des Anführers des sowjetischen Staates, des Generalissimus, Josef Wissarionowitsch Stalin, zu eröffnen. Wie erwartet hat diese Idee innerhalb der Ukraine und auch außerhalb dieser für sehr viel Aufsehen gesorgt. Die Nationalisten sind dagegen, weil sie gegen alles sind, was die Ukraine mit Russland und der UdSSR verbindet. Für national gereizte Kräfte ist sogar der Sieg im Zweiten Weltkrieg nur der Beginn einer neuen Okkupationsphase. Die liberalen Kräfte sind dagegen weil für sie Stalin nichts als ein Tyrann oder ein Diktator ist. Dann gibt es noch manche, die Gewohnheitsweise der westlichen Meinung nachschleichen. Aber im Westen hat man in Anführungszeichen Verständnis nur für solche Sachen, die im Interesse und vom Vorteil für den Westen selbst sind. Beispielsweise sind es die SS-Märsche in baltischen Staaten. Die Anerkennung der SS-Handlanger auf staatlicher Ebene störte die baltischen Staaten keinesfalls um in den Schoß der europäischen Zivilisation mit aufgenommen zu werden.
1: Und
2: das, obwohl der französische Philosoph und Denker Roger Jarody bemerkt hatte, ohne Stalin, würden wir heute noch in der Ära Auschwitz leben. Vom undankbaren Europa hätte man kaum etwas anderes erwarten können, denn für den Westen ist die Diskreditierung Stalins ein Mittel, um Russland zu bekämpfen. Der Kampf gegen die unpassende russische Geschichte, welche für den Westen umso abwegiger ist, desto mehr Erfolge und Siege es dort gibt. Wir eröffnen heute das Monument eines großen Anführers. Es lebe das große sowjetische Volk. Es lebe der große Anführer des sowjetischen Staates, Generalissimus Josef Wissarionowitsch Stalin.
0: Ein weiterer Sprecher, welcher sich nicht minder ergriffen zeigte und artikulierte, war der Rentner aus der Stadt Kharkiv, welcher die höchste Geldsumme von umgerechnet 5.000 Euro für dieses Denkmal gespendet hatte. Ivan Timofejewitsch Shokhovtsov. <lacht>
2: Liebe Genossen, Mitbürger, Staatsbürger der Sowjetunion, ich habe mich nicht versprochen, denn exakt Bürger der Sowjetunion seid ihr alle heute noch. Denn niemand war berechtigt, die Existenz dieses großen Landes zu liquidieren. Und es existiert nach wie vor, weil das Volk beim Referendum vom 17. März 1991 zum Erhalt der Sowjetunion Ja gesagt hatte. Ich habe euch Grüße aus der ersten Hauptstadt der Sowjetukraine, der Stadt Kharkov, mitgebracht. Ich muss zugeben, dass ich mit vollem Stolz darauf blicke, was für eine große Tat ihr Zaporozhia uns vorweggenommen hat. Während
0: die Redepassagen der ambitionierten Veteranen erklang, konnte man erkennen, dass viele der Besucher bis auf die Tränen gerührt waren. Besonders stalinophil zeigte sich die nächste Rednerin, eine ältere Frau, welche sie selbst als die Psychologin
1: bezeichnete. Am 5. März wurde uns mitgeteilt, dass um 21.50 Uhr das Herz von Josef Viserionovic Stalin zu schlagen aufgehört hat. Selbstverständlich haben wir, damals Studenten, uns zusammengetan, Blumen und Trauerkränze organisiert und kamen auf den Platz, wo wir dann drei Tage lang standen, ohne zu essen oder zu trinken. Wir sind aber trotzdem nicht reingekommen. Denn wie ein ungestümes Meer schäumten die Menschenmassen, um sich von Stalin zu verabschieden. Es ist kaum vorstellbar gewesen. Dann erinnere ich mich an den 20. Parteitag der KPDSU, wo Khrushchev mit seiner Rede aufgetreten ist. Wir Studenten, mit Ablehnung dieser Enthüllung, sind dann wieder auf den Platz gegangen. Wir wurden zwar nicht verhaftet, aber wir haben unser studentisches Nein zur Bloßstellung gesagt. Es gab keinen Kult, sondern eine wirklich herausragende Persönlichkeit. Ich als Psychologin möchte sagen, für mich war es das Wichtigste, dass Genosse Stalin sich um die Jugend gekümmert hat, damit wir klug und gebildet sind.
0: Nun war es an der Zeit, das Denkmal zu enthüllen. Die Ehre, dies zu vollstrecken, bekamen die bereits erwähnten Genossen Baburin und Shekhovtsov, also der Parteivorsitzende der Regionalstelle, und der großzügige Geldspender, der Veteran. Zum Klang der sowjetischen Nationalhymne verschwand das Tuch von der steilen Figur. Eine chromfarbene, bis zum Unterleib stehende Statue erblickte die Welt und die Welt schaute zu. Unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters war vor Ort, sowie alle großen nationalen Fernsehsender der Ukraine. In der einen Hand die Pfeife haltend, blickt der geborene Josef Djugaschwili streng in die Ferne. Auf dem Podest steht geschrieben, dem Anführer des sowjetischen Staates, Generalissimus Josef Wissarionowitsch Stalin. Sofort drängelten sich die Besucher nach vorne, um Blumen niederzulegen. Die Moderatorin der Veranstaltung gab Hinweise, um ein Gedränge zu reduzieren.
1: Aufgrund der Sicherheitsbestimmung gehen Sie bitte einzeln zu der Durchgangsstelle in der Absperrung oder reichen Sie die Blumen an die Genossen, die neben der Absperrung stehen.
0: Während der Blumenniederlegung ergreift der spendable Veteran Schachowtsov wieder das Wort und im Genre eines Funkspruchs. Vom Kriegsfeld widmet er sich quasi
2: direkt an Stalin. Der Feind, welcher 1945 bezwungen worden ist, ist in der Gestalt eines inneren Feindes im Jahr 1985 wieder auferstanden. Wir treten zurück aufgrund seiner überlegenden Kräfte. Unsere Waffen kämpfen aus der Umzingelung, aber unsere Einstellung bleibt standhaft. Der Glaube an den Sieg unerschütterlich. Die bekommen nochmal deren Stalingrad.
0: Die Moderatorin teilt den Besuchern den weiteren Ablauf mit.
1: Nach der Blumenniederlegung laden wir alle Veteranen in den Hinterhof der Landesparteistelle, wo auf sie die Feldküche wartet und die volkskommissarischen Stogramm.
0: Neben der Portion Wodka, den sogenannten Stogramm, beinhaltete die Ration aus der Feldküche einen Plastikteller mit Buchweizenbrei und einigen Fäden Rindfleisch. Als die Reserven aufgebraucht wurden, stieg die Stimmung der Veteranen, deren Emotionen, und auch die Redebereitschaft.
2: Das ist für uns heute das größte Fest. Wir haben im Krieg teilgenommen und gesiegt unter der Führung Stalins.
1: Das war unsere Jugend. Wir lebten, wir wurden unterrichtet, wir haben geliebt. Wir hatten keine Sorgen, Arbeit zu finden. Und eure Generation ist verloren.
2: Das ist mehr als ein Fest. Weil wenn es Stalin nicht gegeben hätte, gäbe es auch keinen Sieg. Die Emotionen nahmen kurz
0: Überhand. Aber dann reißt sich der Veteran nochmal zusammen und setzt fort.
2: Als Ministerpräsident der Sowjet-Ukraine unser Berg besucht hatte, ich hatte kurz vorher einen Streit mit der Direktion, Scherbizky kam ausgerechnet zu mir und fragte, warst du schon lange nicht mehr zu Hause, Sabroza Kuzaka? Ich sagte ihm, "Er lässt uns nicht nach Hause. Und dann sagte er mir, die Heimat wird euch nicht vergessen. So hat uns die Heimat nicht vergessen. 80 Euro Rente im
0: Monat. Aber
2: das sind nicht die Kommunisten, das sind die neuen Kommunisten. Ich meine die neuen Demokraten, die mir diese Rente bescherten. Niemand kann für dieses Geld leben, wenn Stalin heute leben würde. Deshalb habe ich auch 5 Euro gespendet für dieses Monument damit die wenigstens Angst haben.
0: Währenddessen im Hintergrund erklang der immer wiederkehrende Aufruf, die Becher zu heben mit dem Trinkspruch Auf die Heimat, auf Stalin.
1: Wir ziehen die Rümmel, alle zusammen mit der Familie, mit der Stadion! Wir gehen mit der Familie, mit der Stadion! Wir gehen
0: mit der nach der Orangenen Revolution und während der Präsidentschaft von Viktor Yushchenko sind in der Ukraine zahlreiche Denkmäler zu Ehren von ukrainischen Nationalisten wie Stepan Bandera und Roman Schuchewitsch eröffnet worden. Ich fragte die Veteranen vor Ort, ob es ohne die Monumente von Bandera und Schuchewitsch dieses Stalin-Denkmal geben würde.
2: Wenn
1: es die Denkmäler zu Ehren von Schuchewitsch und Bandera nicht gäbe, würde es das Stalin-Denkmal trotzdem geben.
2: Wer ist dieser Bandera? Und wer ist Stalin? Stalin ist ein Genie, ein herausragender Mensch. Und auf der anderen Seite diese Dreckskerle Schuchewitsch und Bandera, die kann man nicht nebeneinander stellen. Wir haben darum gekämpft, den Namen Stalin zu rühmen. Und haben gesiegt. Wie in vielen anderen Familien ist während der Stalinzeit auch meine Großmutter
0: ins Gefängnis gekommen. Kennen die Veteranen vielleicht ähnliche Fälle aus der eigenen Familie oder aus ihrem Bekanntenkreis?
1: Sicherlich gab es auch manche Fehler. Vielleicht hatten ihre Verwandten es nicht verdient. Aber ohne diese Fehler wäre es nicht möglich. Man sagt ja, wo Holz gehackt wird, da fallen Späne. Und wenn man dem gegenüberstellt, was dafür alles Gutes gemacht worden ist, dann ist es überhaupt kein Vergleich.
2: Wir haben gearbeitet. Unsere Väter und Großväter haben gearbeitet und haben uns nicht gegen die Sowjetmacht ausgesprochen. Diejenigen, die schadeten, die saßen ein. Und wenn Stalin jetzt wiederkehren würde, ich denke, rund 40 Prozent würden ebenfalls in Sibirien sitzen.
1: Nein, wir betrachten Stalin nicht so. Wir haben diesen furchtbaren Krieg durchgestanden und wir wussten damals nicht, wohin mit uns. Vormittags hatten wir die eine Herrschaft und nachmittags die andere.
0: Wenn die früheren Gegner von den Veteranen, die zu dieser Veranstaltung gekommen sind, klar definiert sind, das sind die Nazis, deren Kollaborateure und all diejenigen, die gegen die Sowjetmacht waren. Dann ist es auch interessant zu erfahren, wer sind eigentlich die heutigen Feinde in den Augen der Veteranen.
1: Weiß,
0: was sie, 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 das ist sie sind
2: nicht in der Lage, zur Verteidigung von Josef Vissarionovic auszusagen, so wie ich. Wenn es Wissarionowitsch heute geben würde, würde es all die Oligarchen wie Pinchuk oder Kolomoyski gar nicht geben. Ich möchte mich herzlich für dieses heutige Fest bedanken und der Veteran hatte Recht. Die Banditen bekommen ihr zweites Stalingrad. Mit Füßen werden wir auf sie einprügeln.
0: Der stellvertretende Sekretär der kommunistischen Partei, Alexander Petrovich Zubczewski, ist ein junger Mann, um die 30 Jahre alt, er spricht über die gegenwärtige Bedeutung dieses
2: Stalin-Denkmals. Das ist ein Denkmal einem Menschen, dem wir unser Leben zu verdanken haben. Leider ist die junge Generation, welche die Zeit nicht miterlebt hat, also sie verurteilt Stalin. Sie kennen die Geschichte nur aus den Geschichtsbüchern, wo es geschrieben steht, Stalin war ein Despot und Tyrann. Die Veteranen, die heute hier anwesend sind, die lebten zu Stalins Zeiten. Mit seinem Namen sind sie in den Kampf gestürzt. Sie haben das Land wieder aufgebaut und mit viel Achtung betrachten sie Josef Vissarionovic Stalin. Das ist der wichtigste Verdienst für uns, denn es gibt für uns kein wertvolleres als die Veteranen und die junge Generation sollte auf die Meinung der älteren Generation hören. Ja, wie bereiten sie sich auf
0: mögliche Aktionen seitens der oppositionell Gesinnten oder einfach aus Gedrückt, haben sie keine
2: Angst vor den Vandalen? Wir bereiten uns auf diese vor, bereiten uns auf die Provokationen vor. Deshalb, wie Sie sehen, haben wir hier Videoüberwachung. Denn unsere bewaffneten Sicherheitskräfte, welche rund um die Uhr das Gelände bewachen, die werden dem Gesetz nach unser Eigentum beschützen. Drei Wochen nach der
0: feierlichen Eröffnung wurde das Denkmal von einem 60-jährigen Rentner mit Farbe begossen. Die Sicherheitskräfte haben diesen Mann festgenommen. Als Motiv für seine Tat gab der Festgenommene an, Repression gegenüber seinen Eltern zu Stalins Zeiten. Aber kehren wir zurück zu der Eröffnungsfeier. Im Innenhof der kommunistischen Parteizentrale werden mittlerweile Lieder aus Kriegszeiten angestimmt. Und das hört sich so an. Wieder draußen vor dem Denkmal werden wir Zeugen von einer Debatte, welche zwischen den Stalin-Verfechtern und einem älteren Herrn, der gegen Stalinismus ist, stattfindet.
2: Wenn es Stalin
0: nicht gäbe, würden wir heute
1: nicht
2: leben. Ich
1: stehe hinter Stalin, vollkommen, obwohl mein Vater im Krieg gefallen ist. Unter Stalin war das Leben in Ordnung. Heute ist doch nur Chaos und Verfall.
2: Es gab sehr viele negative Aspekte. Nennen Sie uns diese konkret negativen Aspekte.
0: Er
1: hat
2: sehr viele Unschuldige umgebracht.
1: Wie sind Biuschenko? Hungersnot und nochmals Hungersnot. Ich lebte unter Stalin.
2: Der
0: ältere Herr, welcher eindeutig in Unterzahl ist, entfernt sich von den Stalinisten und legt noch mal kurz seine Position dar.
1: Gehen
2: Sie doch mal in den Hinterhof, dort haben Sie schon was getrunken und singen Lieder. Das ist doch ein Armenhaus, das sind solche Stalinisten, dass es gar nicht mehr geht. Unterstützen Sie die sozialistischen oder kommunistischen Ansichten? Ja, tue ich. Und äh, Stalinismus als System? Nein, das ist nicht zu verantworten. Ja,
0: wie ist das überhaupt mit den Kontrahenten des Stalin-Denkmals? Die antikommunistischen, pro-ukrainischen Parteien und einfach empörte Bürger wollten eine Gegendemonstration zu diesem Anlass in Gang bringen. Diese wurde jedoch von der Stadtverwaltung verboten, damit es nicht zu Eskalationen kommt, so war die Begründung. Daraufhin wurden in Internetforen Aktionen angekündigt, bei welchen sich Leute in Vyshevankas, den ukrainischen Nationaltrachthemden, vor Ort versammeln sollten, um mit ihrer Präsenz ein Statement gegen die Errichtung des Monuments zu setzen. Es zeigte sich aber bei der Veranstaltung weit und breit niemand in einer solchen Nationalkleidung. Für ein mögliches Auftreten von Protestkundgebungen wurde seitens der kommunistischen Partei ebenfalls gesorgt. Im Hintergrund saß eine Einsatztruppe von ca. 15 jungen Burschen mit kahlrasierten Schädeln und deren Arbeitskleidung, den Sportanzügen, und warteten auf mögliche kontrastalinistische Aktivisten, welche sich wie gesagt nicht blicken ließen. Die genehmigte Demonstration der nationalistischen Partei Svoboda wurde bei der glühenden Mittagshitze durch eine menschenleere Verkehrsstraße den vorbeirasenden Autofahrern vorgeführt. Vor dem Stalindenkmal in der heißen Sonne setzte sich die Diskussion fort und weitet
2: sich auf die europäische, wenn nicht gar globale Ebene aus. Unsere Opponenten, ganz egal in welchem Land sie auch sein mögen, sie fürchten sich vor dem Wort Stalin. Bei Stalin personifiziert Gerechtigkeit, ein Begriff, der über dem Geld steht. Wenn es Stalin nicht gegeben hätte, dann würdet ihr in Europa nach wie vor rumrennen und Heil, Heil rufen. Wenn es Stalin nicht gegeben hätte, dann würdet ihr im Jahre 1932 wegen der Hungersnot zugrunde gegangen sein. Er hat unsere Leute nackig gemacht, aber euch in Europa hat er vor dem Verhungern gerettet, weil es ein Abkommen gegeben hat. Und das war die Epoche der Gerechtigkeit. Europa vergaß, dass die Sowjetunion denen Getreide geliefert hatte, also Stalin. Schließlich begannen sie über Stalin zu hetzen, sagten, dass nicht Stalin den Krieg gewonnen hat, sondern Amerika, also die USA. Moment mal, welches Amerika? Wann hat sich Amerika in der Normandie abgesetzt? Wer hat denn Berlin eingenommen?
0: Einer der Sicherheitsleute dieser Veranstaltung erwähnte, dass er früher selber mal in der DDR als Sowjetsoldat stationiert war und sagt deshalb, dass er aus Erfahrung über Deutschland spricht. Und wenn die Deutschen
2: mit Hochmut von uns verlangen, bei Namensübersetzungen die Apostille zu setzen, dann ist es nur eine zusätzliche Geldquelle für die. Das bezeichnet man aber als Assimilation oder wie es auf Deutsch auch heißt, Integration. In Deutschland ist es wie zu Stalins Zeiten. Wenn ein Mensch eine Anschuldigung gegen einen anderen verfasst, dann muss die Staatsmacht das prüfen. Genau das passiert überall in Deutschland. Bei uns hier nennt man das jemanden zu verpfeifen. Der Vorsitzende der kommunistischen
0: Partei von saporoga oblast Alexej Vasilievich baburin erklärte sich bereits zu einem kurzen Interview. Wie ist der Weg von der Idee des Stalin-Denkmals zu der Umsetzung gewesen?
2: Wahrscheinlich schwer.
1: Der
2: beginnt erst, der schwere Weg. Uns erwarten kleine Provokationen seitens sehr kleiner Menschen, die nicht in der Lage sind, in der Öffentlichkeit irgendwelchen Widerstand zu leisten. Die werden dann wie Ratten ihre kümmerlichen Gemeinheiten vollziehen. Ich sagte eigentlich ironisch, dass es ein schwerer Weg war. Wissen Sie, es war nicht schwer, sondern verantwortungsvoll. Weil die Menschen, die uns darum gebeten haben, die brauchen heutzutage Aufmerksamkeit. Diese Menschen gehen uns aus, die uns alles gegeben haben. Dass wir es nicht halten konnten, das ist schon unser Versagen und unsere Schuld. Wenn wir mit dieser Aktion denen wenigstens etwas mehr Anreiz und Sinn in ihrem Leben gegeben haben, dann ist es meiner Meinung nach unser wichtigstes Verdienst. Ja, wie war die Zusammenarbeit mit örtlichen Behörden? hat äh, die Regierung entgegengewirkt. Insgesamt gibt es heute eine vernünftige Vertikale der Macht in der Ukraine, eine verständnisvolle. Die versuchen sich jetzt gegenüber Europa zu rechtfertigen. Da gibt es nichts, weshalb man sich rechtfertigen sollte. Man muss direkte Fakten sprechen lassen. Ja, es gab auch dunkle Seiten, aber es gab auch helle Seiten und von denen gab es eben viel mehr. Es gab das, worauf wir volles Recht haben, stolz zu sein. Und das sollte nicht negiert und vergessen werden. Wir haben uns aber daran gewöhnt, uns selbst zu malträtieren zugunsten von irgendjemand. Wir lassen uns demütigen und auseinanderspalten. Weil Stalin war der Einzige, der den Zerfall der slawischen Einheit um 70 Jahre hinausgezögert hat.
0: Wie stehen Sie zu den grausamen Taten gegenüber der eigenen Bevölkerung, die es unter Stalins Regentschaft gegeben hat?
1: Fehler, nun
2: ja. Dass es vereinzelte Perversionen gab, darin ist nicht nur Stalin schuld, wir alle waren die Schuldigen. Als ein Nachbar den anderen verpfiffen hat, das muss objektiv analysiert werden, es muss gesagt werden, welche dunklen Seiten es gab und welche hellen. Nur dann wird das Ganze objektiv. Um
0: das Ganze objektiv abzuschließen, fragen wir nach Meinungen von Bewohnern der Stadt Zaporizhia zu der Neuinstallation des Stalin-Denkmals. Was halten Sie davon? Um
2: meine Emotionen gehen in Richtung, dass es mir zutiefst egal ist. Ich sehe überhaupt keinen Sinn, das Monument zu eröffnen. Das Geld hätte sinnvoller investiert werden können. In Krankenhäuser beispielsweise. Menschen sterben und die stellen Denkmäler auf.
0: Ich sehe dadurch eigentlich
2: nur Vorteile. Sollen die Leute sich daran erfreuen? Mir persönlich ist das eigentlich egal. Ich weiß nicht, ich bin unter Stalin aufgewachsen. Berühmtheiten gibt es überall. Sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Ja, es ist vernünftig, natürlich. Das ist Geschichte. Ich bin weder dafür noch dagegen, aber die Geschichte muss man wissen. Also ich finde, dass es kein Denkmal ist, sondern eine Büste, welche vor einem Gebäude irgendwo steht. Man kann doch vor dem eigenen Haus ein Denkmal von Stepan Banierda oder wem auch immer aufstellen. Deshalb ist das mit Stalin kein Denkmal, sondern eine Art Streich. Meiner Meinung nach ist Stalin ein weiterer Tresorknacker, der an die Macht kam und stellt die sowjetische Parallele vom heutigen Präsidenten Janukowitsch dar.
0: Im
1: Prinzip ist es doch Geschichte. Deshalb, warum eigentlich nicht? Ich habe nichts dagegen. Ich denke auch, dass es Geschichte ist. Man darf sie nicht vergessen. Ich habe eher nichts dagegen. Ich weiß nicht. Eher nicht so gut. Ich habe keine Sympathie diesen Menschen gegenüber. Nein, vor ein paar Jahren hätte ich eigentlich keine Einwände dagegen gehabt, aber jetzt haben sich meine Ansichten verändert und ich finde, dass es nicht notwendig ist. Dieser Mensch ist zwar in die Geschichte eingegangen und hat sehr vieles geleistet, aber er hat auch sehr viele Menschen umgebracht. Er soll in die Geschichte eingehen, aber ein Denkmal einem solchen gnadenlosen Menschen aufzustellen, finde ich verkehrt. Die Veteranen haben ein Recht darauf. Das sind Menschen mit eigener Geschichte, eigener Erinnerung und wenn sie es so wollen, dann soll es auch so sein.
0: Wir
2: sollten nicht zu so sehr dagegen wettern, sondern mit mehr Loyalität an die Sache herangehen.
1: Also im Prinzip ist es gut, dass bei uns in der Stadt verschiedene Denkmäler errichtet werden. Wenn es mehr von solchen Denkmälern geben würde, wie beispielsweise von Stalin jetzt, dann wird unsere Stadt dadurch wahrscheinlich schöner und progressiver werden. Und die Menschen werden hierher kommen, um sich das anzuschauen. Darf ich eine Frage stellen? Wieso verlieren alte Menschen oft das Bewusstsein, wenn sie ihn sehen? Drei Menschen sind in der Notaufnahme gelandet. Ist das wahr?
0: Ja, das stimmt. Da die Veranstaltung um 12 Uhr mittags begonnen hatte und über dem Himmel kaum eine Wolke schwebte, war die Temperatur schmorend heiß. Zwei Rentner hielten diesen Kochkessel nicht aus und landeten im Krankenhaus. Eine ältere Frau starb am Herzversagen vor Ort. Der Kommentar, welchen einer der Veteranen bezüglich dieses Zwischenfalls vor den Fernsehkameras abgegeben hatte, klang ungefähr wie folgt. Die Frau fand ein würdiges Ende, im Anblick des großen Anführers, Genossen Stalins. Dabei starb die Frau noch vor der offiziellen Denkmalenthüllung und damit wird dieses Statement umso absurder. Übrigens hat die letzte Respondentin gar nicht so unrecht mit ihrer Vorstellung vom Stalin-Denkmal als Publikumsmagneten. Denn in Wikipedia steht das Stalin denkmal aus dem Jahr 2010 bereits als Sehenswürdigkeit der Stadt Zaporizia. Was ist von den Veteranen zu halten, die bei der Eröffnung des Denkmals ihre Becher mit dem Trinkspruch auf die Heimat, auf Stalin, hoben?
2: Der 9. Mai steht vor der Tür. Überall finden irgendwelche Veranstaltungen statt und zu denen werden die Veteranen vielfach eingeladen werden. Die Veteranen sind mitunter sehr alte Leute mit Altersschwäche und teilweise fehlendem gesunden Menschenverstand. Außerdem kommt noch dazu, dass sie gelehrt wurden, so zu denken, jahrzehntelang. Deshalb sind sie einfach aufgrund ihres Alters nicht in der Lage, die Geschichte anders zu betrachten. Ich möchte jetzt nicht über alle sprechen, aber ein Großteil dieser Menschen, sind keine Veteranen. Das sind die Teilnehmer des Krieges von der anderen Seite. Diejenigen, welche hinter dem Rücken von unseren Vätern standen und denen in den Rücken schossen. Also die NKBD-Mitarbeiter, Spitzel, in den Gulags und so weiter. Die wirklichen Veteranen, die sind vor fünf bis sechs Jahren gestorben. Und die angeblichen Veteranen, die mit Medaillen heute auftauchen, die sind fiktiv. Mit einer nicht allzu großen Ausnahme. Ein durchschnittlicher Veteran ist heute 90 Jahre alt. Also sind diejenigen, die hier mit 70, 80 Jahren erschienen, fiktiv. Deshalb sollten sie nicht allzu seriös betrachtet werden, die vom Irrtum befallen sind. Die können einem rein menschlich Leid tun, aber ernst nehmen sollte man diese Gruppe nicht. Sicherlich sind die alten Menschen nah an der Grenze
0: zum Ableben und sie werden sich bezüglich ihrer Einstellungen nicht mehr ändern. Für diejenigen, die bei der Eröffnung des Denkmals dabei gewesen sind, war das ein Tag, den sie nie vergessen werden, So viel steht fest. Was ebenfalls ein Fakt ist, ist, dass die Senioren immer fleißig bei allen möglichen politischen Wahlen mitmachen, im Gegensatz zu den anderen Zielgruppen. Die Person Stalin und das System, welches er erschaffen und verfolgt hat, der Stalinismus, ist der Grund für diese Menschen stolz zu sein. Stolz auf eine Zeit, als die Sowjetunion zu einer noch nie dagewesenen Größe expandierte, über die Entwicklung von halb Europa bestimmte und die Welt, das Land fürchtete. Ein Ausschnitt aus dem Gedicht, welches ein Veteran zur Eröffnung des Denkmals verfasst hat und voller Stolz vorgetragen hat, bringt diese
2: Sicht auf den Punkt. Er glaubte an die Kraft der Partei und des Volkes. Mit Lenin zusammen trieb Russland voran. Als er reinkam, erhoben sich die Premiers und Churchill sogar erhob seinen Hintern an. Der Sieg im Zweiten
0: Weltkrieg ist neben Yuri Gagarin's Flug ins All die größte Errungenschaft der sozialistischen Ära. Wie man mit eigener Vergangenheit umgeht, kann immer anhand von aktuellen Geschehnissen vergegenständigt werden. Die Aufkleber auf Windschutzscheiben der Autos made in Germany, welche auf Verkehrsstraßen in Russland und der Ukraine zu sehen sind, besagen Trophäe aus Berlin. Solche Aufkleber sind gerade in den letzten Jahren in Mode gekommen, anstelle der früher verbreiteten Aufkleber auf deutschen KfWs, ich will zurück nach Deutschland. Dieser Trend ist genauso wie die Eröffnung des Stalin-Denkmals signifikant. Die Veteranen werden nicht mehr lange da sein, aber was kommt nach denen? Das ist die Frage.
2: Mutig gehen wir in den Kampf für die Sowjetmacht und sterben wie ein Mann in dieser Schlacht.